0: 7h, 9h La matinale de Radio Classique Avec David Abiker
1: Et le journal qui vous est présenté par Virginie Fulpin
0: Attention, Carana arrive, la tempête va toucher Les côtes bretonnes la nuit prochaine Toute l'Europe touchée par une recrudescence Des actes antisémites, l'Angleterre Notamment, et puis le Hamas annonce Qu'il va libérer des otages étrangers Une tactique pour séparer Israël Des autres pays concernés
1: et après ce journal, le choix cinéma de Samuel Blumenfeld qui nous dira ce qu'il a pensé du dernier film d'animation d'Ayao Miyazaki, le garçon et le héron, l'éditorial également d'Arthur Berda, pourquoi la NUPES ne vote pas la motion de censure proposée par la droite. Et puis 8h15, Raïm Korsia, le grand rabbin de France, sera l'invité de la matinale de Radio Classique. Le nord-ouest de la France se prépare à l'arrivée de la tempête Kiaran.
0: On l'attend pour ce soir et la nuit prochaine. Sept départements déjà en vigilance orange ce matin. Toute la Bretagne, plus la Manche, la Loire-Atlantique et la Vendée. Avant euh, cette tempête, on se prépare. Les communes du littoral breton prennent toutes les précautions possibles. Lucie Dupressoir. pain dans le Finistère, une presqu'île exposée au vent sur trois orientations, 14 km de côte, dont la mer, Guenola le Troadec, veut fermer l'accès. Il s'agit beaucoup d'empêcher les imprudences. On va protéger ces 14 km de côte par l'installation de barrières euh, principalement, par des routes barrées, par des routes interdites. Tous les accès à la mer vont être fermés totalement. L'entrée des ports aussi sera bloquée, les pêcheurs eux, se sont déjà organisés. On a participé à faire remonter les bateaux, on les a fait quitter les ports, parce que des creux, même dans le port, de plusieurs mètres, une surcote de 1 à 2 mètres, des inondations et des subversions, oui, ça met en danger euh, les bateaux et leurs propriétaires, c'est pour ça qu'on a tout enlevé. Dans le Morbihan, en cette période de vacances, c'est surtout la situation des campings qui inquiète le maire de Plumeur, Renan
2: Loas. On a demandé au camping de nous faire le recensement de toutes les personnes présentes. Dans nos premiers échos, on a beaucoup de campings qui sont pleins. J'en ai eu un au téléphone, il y a près de 250 touristes encore dans le camping. Nous, on peut être amené à héberger ces personnes-là pour la nuit. Quoi.
0: La salle multisport de la ville est déjà prête pour les accueillir. La disposition est prévue dans le plan communal de sauvegarde. Il pourrait être activé à la demande de la préfecture. Le trafic des TER sera interrompu demain dans cinq régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Centre-Val-de-Loire et de france La mairie de Paris porte plainte. Une enquête est ouverte après la découverte toiles de David, tagué sur des immeubles du 14e arrondissement. On le sait, depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas en Israël, les actes antisémites se multiplient, 850 incidents en tout. Et la France est loin d'être la seule touchée. En Angleterre, on connaît les mêmes affres. À Londres, Laura Camus. De la peinture rouge jetée sur les grillages d'une école juive, des tags ou des menaces en ligne, voici le genre d'actes antisémites recensés au Royaume-Uni au mois d'octobre. Il y a désormais des forces de police devant la plupart des écoles juives du pays. Pourtant devant Scotland Yard, ils étaient plusieurs centaines la semaine dernière à dénoncer le laxisme des policiers lors des manifestations pro-palestiniennes. Car même s'il n'y a pas eu d'incident notable, certaines images ont choqué. Au pied de Big Ben, un homme a été vu en train d'agiter un drapeau noir aux inscription blanche, priant que les juifs soient maudits. Et au cœur du débat, un slogan largement entendu, de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Pour certains, dont la ministre de l'Intérieur britannique, c'est un slogan antisémite appelant à effacer Israël de la carte. Et pour les manifestants qui l'entonnent à tue-tête, c'est simplement une façon d'apporter son soutien au peuple palestinien. Laura Calmus à Londres pour Radio Classique. Gaza,
1: coupé du monde.
0: Plus de téléphone, plus d'internet ce matin dans l'enclave. Hier, l'armée israélienne a bombardé un centre de réfugiés. Une cinquantaine de personnes sont mortes. Tsahal se justifie en disant qu'elle visait un chef du Hamas. L'offensive terrestre israélienne continue à Gaza avec des pertes. Neuf soldats ont trouvé la mort ces dernières heures dans des combats violents avec le Hamas. Le Hamas qui annonce vouloir libérer plusieurs otages étrangers dans les prochains jours, sans plus de précision. Et pour le général de Dominique Trinquant, c'est révélateur de la tactique du Hamas.
1: L'annonce rentre directement dans les manœuvres machiavéliques du Hamas. Et à partir du moment où le Hamas répond à cette négociation, sans préciser combien, quand et quel type d'otages seront libérés On voit bien que c'est une manœuvre pour que l'ensemble des pays qui ont des otages dans les mains du Hamas fassent pression auprès d'Israël. Le Hamas a commencé par libérer deux otages américaines. Ça n'était pas par hasard, puisque c'est les États-Unis qui peuvent avoir un poids sur Israël. Et là, cette annonce des otages étrangers a probablement pour but de préparer Israël et les autres pays concernés par les otages.
0: Dominique Trinquant avec Marine Salaville. Et puis Emmanuel Macron est arrivé au Kazakhstan. Le président de la République passe deux jours en Asie centrale. Après le Kazakhstan, ce sera l'Ouzbékistan. Il est accompagné de chefs d'entreprise pour signer des contrats.
1: Et je vous dis euh, à demain Virginie, puisque vous avez signé un contrat avec nous. Vous présentez le journal de 7h, de 8h, etc. Oui, c'est moi, c'est pas Emmanuel vous Macron. Vous vous y engagez, voilà. Ouais. Le rappel des titres à 8h30 à suivre le choix cinéma de Samuel Blumenfeld. Samuel Blumenfeld, bonjour. Bonjour David. Vous avez vu Le garçon et le héron », le dernier film du maître de l'animation japonais, Yao Miyazaki. Que raconte ce film
2: Ah, c'est. Euh, on est à la fois entre réalisme et fantastique. C'est l'histoire d'un garçon qui perd sa mère durant les bombardements alliés, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, au Japon. Et donc ce garçon meurtri, traumatisé par la disparition de sa mère, se retrouve chez son père et chez sa tante, donc dans une famille recomposée. Chose qu'il vit très mal, il est d'ailleurs quasiment au bord du suicide, et là, il rencontre un mystérieux héron qu'il va suivre et qui va l'emmener dans un monde imaginaire.
1: C'est une fable du héron, mais à la japonaise, et vous avez été évidemment séduit par le film, je dis évidemment parce qu'on en a parlé avant, par le film mais aussi par la musique.
2: Absolument. Il y a une chose, tout le monde sait, que Kayo Miyazaki est l'un des grands maîtres de l'animation contemporaine, si ce n'est le plus grand. Et ce, depuis une bonne trentaine d'années. Il y a une chose très importante que l'on néglige ou qui passe derrière l'extraordinaire esthétique de ce réalisateur. Ce sont les rapports entre la musique et son cinéma. Les liens intimes entre ce metteur en scène... Et son musicien est titré Joey Saishi. Et ce tissage entre musique et dessin est absolument unique dans l'histoire de l'animation.
1: Et puis c'est une animation traditionnelle, elle est pas, elle est spectaculaire, mais dans le sens esthétique et, et tranquille du terme.
2: Absolument. Il n'y a pas
1: de 3D, il n'y a pas de laser, il n'y a pas de.
2: Non. C'est d'abord un dessin qui nous ramène du côté des grands maîtres euh, de la peinture japonaise. Moi je pense par exemple à Hiroshige. Donc c'est grand paysagiste, et puis encore une fois, c'est l'animation la, en 2D. Euh, cette animation, en fait, où l'on sent à chaque plan la main humaine. Alors avec qui va-t-on voir ce film On y va avec son garçon ou sa fille et son héron, mais tout le monde n'a pas de héron. Non, tout le monde n'a pas de héron, mais, mais fort heureusement, tout le monde a des parents en général, père et mère. Et donc vous y emmenez votre fils et, ou, votre fille, pour leur montrer ce que peut être le cinéma, à la fois un divertissement et un art. Ben, moi,
1: j'irai avec Virginie Fulpin, qui est restée pour vous écouter, Samuel Blumenfeld. C'était votre choix. Cinéma, je vous dis à la semaine prochaine à suivre la NUPES, qui ne vote pas la motion de censure déposée par les Républicains à l'Assemblée. Mais pourquoi donc? La réponse d'Arthur Berda, Radio Classique et les 8